2: Genauso ist das. Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Und meine Kollegin Gabriele Krämer, die war im Laufe des Oktobers wieder unterwegs, hat Eindrücke gesammelt von ganz besonderen kulturellen Events in Krefeld. Und heute ist sie hier im Studio. Guten Abend, Gabriele, und natürlich herzlich willkommen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.
3: Auch dir, lieber Rolf, einen schönen guten Abend und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer, einen erbaulichen Herbstabend.
4: Inside mine Things look so bad Everywhere In this whole world What is fair We walk the line And try to sing
2: Hier von Rabu Kufan, die Oktoberausgabe des Griff der kultur Kulturcocktails. Unser erstes Thema, ja, das ist so richtig was für mich, denn nicht erst seit der Filmtrilogie Herr der Ringe bin ich ein Fan von Fantasy-Geschichten. Und wir in Deutschland haben ja so eine richtige Tradition diesbezüglich, denn aus dem Lande der Gebrüder Grimm, da kommen viele Fantasy-Geschichten. Wir nennen sie dann etwas despektierlich Märchen. Wir hören das auch gleich von einem Krefelder Fantasy-Autoren, der fünf Millionen... Exemplare seiner Bücher auf der ganzen Welt verkauft hat, nämlich von Bernhard Hennen. Er hat aus seinem neuesten Werk gelesen, Gabriele Krämer. Und einen passenderen Platz, dafür kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, als die Burg Linn.
3: In der Tat. Dort gibt es nämlich eine Lesereihe unter dem Titel »Verwunschene Nächte auf Burg Linn«. Und er hat eben an einem dieser verwunschenen Nächte gelesen und ich muss sagen, im Gegensatz zu dir bin ich nicht unbedingt ein Fantasy-Fan, aber... Ich war doch ganz überrascht und sehr begeistert von dieser Lesung, denn der Bernhard Hennen hat im Endeffekt nur wenig aus den Vorworten zu seinem neuesten Werk und auch dem davor, damit man ein bisschen die Verbindung bekam, hat er nur wenig gelesen, sondern mehr da auch Hintergrunddinge erzählt und das Publikum mit einbezogen. Es war also recht interaktiv und er selber ist auch ein sehr lockerer und humoristischer Typ sodass das eigentlich ein ausgesprochen interessanter Abend für mich war.
2: Und Sie haben natürlich einen Ausschnitt, bevor du mit ihm gesprochen hast, aus seinem neuesten Buch, dem dritten Teil seiner Chronik von Azur.
1: Ein bärtiges, wettergegerbtes Gesicht blickte zu ihm empor. Ein heiseres Röcheln drang aus der Kehle des Mannes. Zündlich schloss der Erzpriester die Tür auf, und trat in den gewölbten Durchgang, der nach Blumenfarben und Urin stank. Da war etwas im Blick des Mannes, ein Flehen, wie er es von Sündern kannte, die zum Richtblock gingen. Sein Blick bat um Verzeihung, aber wofür?
3: So, jetzt habe ich auch den Autor des heutigen Abends, den Bernhard Hennen hier am Mikrofon und das ist dann ja sozusagen Krefeld auch zur Ehre gereicht, denn Sie sind ja mittlerweile ein international bekannter und anerkannter Fantasy-Autor.
1: Ich habe Glück gehabt. Also Meine Bücher sind inzwischen in zehn Sprachen übersetzt. Zurzeit verhandle ich mit China und Korea, ob dort Bücher erscheinen werden in den nächsten zwei oder drei Jahren, was ganz gut aussieht. Und die Weltauflage liegt zurzeit bei etwa fünf Millionen Büchern, was ganz passabel ist.
3: Wie sind Sie überhaupt zu dieser Fantasy-Schreiberei gekommen? Denn Sie haben sich ja schon sehr früh damit beschäftigt, schon als Redakteur einer Fantasy-Zeitung.
1: Ich hatte eine Affinität zur Fantasy, das gestehe ich, seit ein Sportlehrer mir vor Sommerferien, ich glaube, ich war 15, äh, ein großes grünes Buch mitgebracht hat, Der Herr der Ringe, der alten Ausgabe und mir das so mit den Worten überreicht, ich glaube, du bist mehr ein 1000 Seitenleser als ein 1000 Meter Läufer und ähm, mit diesen Worten und dem Buch hat er ja mein Leben danach verändert. Ich habe es geliebt, danach sehr viel Fantasy gelesen, dann für eine Spielefirma Fantasy Spiele geschrieben und so bin ich auf Umwegen dann auch zum Romanschreiben gekommen.
3: Jetzt war mir im Vorfeld nicht so ganz klar, wo der Unterschied ist zwischen Fantasy und Science-Fiction.
1: In der Regel sind Science-Fiction Geschichten, die in einer denkbaren Zukunft spielen und in irgendeiner Form mit unserer Erde verbunden sind. Und bei Fantasy lässt man los, akzeptiert, dass Magie eine Größe in der Geschichte sein kann, nicht muss, aber das ist schon sehr häufig der Fall. Und äh, man schreibt weniger technologieorientiert, dafür können mehr Figuren wie Drachen, Einhörner, Riesen und so weiter auftauchen.
3: Sie stellen ja jetzt heute Abend Ihr ganz neues Buch vor, sozusagen brandneu. Das ist ja die dritte Folge aus einer Serie sozusagen. Kann man das jetzt auch verstehen, ohne die erste und zweite Folge gelesen zu haben?
1: Damit es heute Abend keine Missverständnisse bei der Lesung gibt, fange ich mit einem Stück aus dem ersten Band der Trilogie an, springe dann aber zu einem leicht verständlichen ein Stück aus dem dritten Band, wo es eher darum geht, dass man als Zuhörer so Querverbindungen, die da sind, identifizieren kann zwischen den beiden Lesestücken. Und ich glaube, das wird funktionieren, dass man ohne Vorkenntnisse durchkommt. Wobei aus einem dritten Buch Lesen ohne eine halbe Stunde Vorrede zu halten immer schon eine Herausforderung ist. Fremde war massig, seine Arme tätowiert, ein Seemann. Wildheit und Kraft schienen sein Leben gewesen zu sein, aber etwas hatte ihm nun beides genommen. Er war nicht einfach nur ein Betrunkener. Eine Ahnung von drohendem Unheil
2: umgab ihn. Also ich hatte so das Gefühl, ich glaube, nach drohendem Unheil klangen die Worte von Bernhard Hennen eigentlich nicht.
3: Nein, überhaupt nicht. Ich sagte ja schon, er ist ein sehr lockerer und witziger Typ und es war auch im Interview eine ganz entspannte Atmosphäre.
2: Wir haben ja schon kurz erzählt, dass das so eine ganze Serie ist in der Burg Linn. Da ist also nicht nur Bernhard Hennen zu Gast, da werden auch weitere Autorinnen und Autoren der Fantasy-Szene aus ihren Werken lesen, Deshalb haben wir gleich die für das ganze Programm Verantwortliche hier am Mikrofon. Und das ist Dr. Jennifer Morschreiser. Die kommt gleich. Ja, ich weiß nicht, ob die Krefelderinnen und Krefelder das alle wissen. Wir haben also nicht in unseren Mauern nur einen sehr erfolgreichen fantasy wohnen, sondern es gibt auch Musiker, die eine Menge mit der Fantasy-Szene zu tun haben. Blind Guardian, so heißt die Band. Die waren beteiligt am Soundtrack für den Film »The Lord« of the rings.
5: There are signs on the ring Which make me feel so down There's one, two enslaved foreign rings To find them all in time And drive them into darkness Forever
2: Ja, Bei uns im Studio hier bei Radio Kufa gibt es schon mal verwunschene Abende. Zu Gast ist natürlich wie immer die Kulturpäpstin von Radio Kufer, nämlich die Gabriele Krämer. Sie war bei einer verwunschenen Veranstaltung, nämlich bei dem ersten Teil einer Serie auf Brooklyn. Das Ganze nennt sich Verwunschene Nächte auf Brooklyn und es geht um Lesungen. Von Fantasy-Autorinnen und Autoren, Gabriel.
3: Die Lesungen finden zukünftig in der Burgküche statt, was natürlich auch eine ganz spezielle Atmosphäre hat. Die, bei der ich war mit dem Bernhard Hennen, die war dann noch im Rittersaal der Burg, was ja auch eine sehr schöne Umgebung für eine solche Lesung ist.
2: Aber die besagte Burgküche wird dann nicht zur Hexenküche, wo die bösen alten Weiber dann das giftige Gebräu weitergeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Nein, keineswegs. Und die Zuhörer werden auch nicht in die Kochkessel geschmissen.
2: Ja gut, da bin ich ja schon beruhigt. Aber die Idee zu dieser Veranstaltungsserie hatte die Leiterin der Museen in Linn, das ist Dr. Jennifer Morscheiser, und du hast mit ihr gesprochen.
0: Die Burg ist ja eine tolle Kulisse für fantastische Literatur und fantastische Geschichten aus dem Märchen kommend. Und heute Abend haben wir sozusagen den Auftakt hier mit der Premierenlesung von Bernhard Hennen und seinem dritten Band der Chroniken von Asur.
3: Wie ist es überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Das ist eigentlich,
0: wie so vieles bei uns in der Museumsarbeit, zufälliger, als man das von außen im ersten Moment überlegt. Wir haben im Frühjahr hier am 5. Mai eine Märchenausstellung eröffnet und zu dieser Märchenausstellung wurde Bernhard Hennen unser Schirmherr, weil wir auch überlegt haben, dass Märchen und Fantasy sehr eng zueinander gehören und wenn schon der erfolgreichste, fantastische Autor hier aus Krefeld kommt, dass wir das dann auch mit in unsere Ausstellung irgendwie einbauen müssen.
3: War es denn schwierig, andere Autoren für diese Reihe noch zu gewinnen?
0: Nein, wir haben ein ganz großartiges Programm. Es kommen in den folgenden Monaten noch Wolfgang Hohlbein, Kai Meier, um zwei weitere große Namen zu nennen. Nächste Woche haben wir auch schon Herrn Akram Bahai aus Meerbusch noch hier. Es sind also ganz viele verschiedene Lesungen, die wir in den nächsten Wochen hier haben. Verfolgen Sie ein bestimmtes Ziel mit dieser Reihe? Auf der einen Seite natürlich uns als Standort hier bekannter zu machen und auch noch mal ein ganz anderes Publikum in die Burg zu locken, die dann auf die Idee kommt, dass man ja hier auch in anderen Zusammenhängen noch mal vorbeikommen kann. Wir verfolgen aber auch das Ziel der Nachwuchsförderung, dass wir gerade jüngere Autorinnen und Autoren hier als Plattform lesen lassen, zusammen mit den großen Namen, um denen hier auch eine andere Chance zu geben. Was wir auch als Besonderes hier bei der Lesungsreihe haben, ist, dass es immer auch ein bisschen darum geht, mit den Autoren ins Gespräch zu kommen, die Abend wir werden auch von Bernhard Hennen moderiert und gerade bei dem ersten Abend war es auch so, dass wir ganz lange mit der Autorin als Publikum diskutieren konnten, wie das mit dem Schreiben ist und dass es auch ja, Blicke hinter die Kulissen des Buches gibt und an die Autoren heran zum Schreiben und Leben eines Autoren. Und das ist halt auch nochmal ein ganz eigener Aspekt. Wir haben extra, um auch da so eine Brücke zwischen den bekannteren und unbekannteren Autoren zu schlagen, eine Abonnementkarte für die Lesereihe ins Leben gerufen, ein Ein paar davon sind auch noch bei uns an der Museumskasse zu haben, dass wir also auch durch das Abo, was man kaufen kann, sich den Luxus erlaubt, auch mal zu unbekannteren Autoren zu kommen und einfach reinzuschnuppern.
3: Und im nächsten Jahr, zu Anfang des Jahres, steht da glaube ich noch ein besonderes Event in dieser Reihe ins Haus. Ja, das ist unser Festival der Fantasie. Dort werden wir ein ganzes Wochenende inklusive
0: der Nacht hier Spiel und fantastische Literatur in der Burg haben. Mit Rollenspiel, mit Schattentheater, mit auch musikalischen Beiträgen und auch wieder eine Lesung von Bernhard Hennen im Abendbereich. Da haben wir auch noch Überraschungsgäste im Angebot. Das Ganze ist für das letzte Ferienwochenende. Wochenende in den Weihnachtsferien vorgesehen am 4. und 5. Januar, sodass wir direkt mit einem neuen familienfest Angebot starten.
2: Ja, jetzt müssen wir uns langsam wieder der Realität stellen, denn unsere Berichterstattung von den verwunschenen Nächten auf Burg Linn, zumindest von einer verwunschenen Nacht, und zwar der Lesung von Bernhard Hennen, geht langsam, aber sicher zu Ende. Es waren, Gabriele, auch eine Menge Besucherinnen und Besucher da. Und die waren nicht alle aus Greffeld.
3: Keineswegs. Es war sogar ein Herr extra aus der Nähe von Paderborn angereist. Also eine über 200-Kilometer-Fahrt, die er da auf sich genommen hat. Die meisten, die ich befragt habe, waren dann auch mit mir der Meinung, dass der Reiz dieser Lesung eben darin lag, den Autor selber auch besser kennenzulernen und seine Motive, diese Dinge zu schreiben. Und es gab hinterher nach der Lesung eine lange Schlange am Büchertisch, wo dann Leute Bücher mitgebracht hatten zum Unterschreiben, aber auch sich dann weitere Bücher von Herrn Hennen gekauft haben.
2: Ja, von der Chefin der Museen in Linn haben wir ja erfahren, dass das eine Reihe ist, dass noch mehr Autorinnen und Autoren dieser Fantasy-Szene in die Burg Link kommen. Wann ist die nächste Veranstaltung?
3: Also im Dezember gibt es am Donnerstag, dem 12. Dezember um 19.30 Uhr wieder eine Lesung in der Burgküche, Und zwar mit Fabienne
4: Siegmund.
2: Der Kulturcocktailausgabe Kultur-Cocktail-Ausgabe Oktober heute auf ihrem Lieblingsprogramm. Und bei uns im Studium, da gibt es auch schon mal Drahtseilakte und Eiertänze. Und genau so hieß auch ein neues Format, kreiert von der Abteilung Stadtmarketing der Stadt Krefeld.
3: Das war am 12. Oktober und zwar in der Leverenzstraße, die für diese Aktion im Rahmen des Perspektivwechsels komplett gesperrt war.
2: Was war denn? Was war denn diese Veranstaltung?
3: Das war eigentlich eine Mischung. Es gab die verschiedensten Darbietungen. Unter anderem hat ein Krefelder Tanzsportverein äh, dort einiges vorgeführt, die, die Jugendlichen dieses Vereines. Dann hat ähm, ein Fechtverein äh, Darbietungen gebracht und auf der anderen Seite gab es aber auch eine Führung durch das Stadtviertel. Und der Höhepunkt für mich jedenfalls und wahrscheinlich auch für viele der Zuschauer und Besucher war ein Seiltanz an der Mauer der Samtweberei.
2: Dieses Stadtviertel, das Samtweberviertel, wie man sagt, Das hat ja eine rasante Wandlung erfahren in den letzten Jahren.
3: Ausgelöst worden durch die Montagsstiftung, die eben dafür gesorgt hat, dass diese alte Samtweberei mit den dazugehörigen Gebäuden, also Schethalle zum Beispiel, dass die wieder mit Leben gefüllt wurde, dass da auch Wohnungen äh, drin installiert wurden. Und ein neues Konzept, was also das ganze Viertel mit umspannt.
2: Wir beginnen unseren kleinen Rundgang über das Festival Drahtseilakt und Eiertanz mit dem Stadtführer und Kenner der Stadt Grefeld, Georg Optenberg.
6: Ich mache einen Spaziergang und erzähle ein bisschen was zu dem Viertel, zu den Häusern, zu den Straßennamen. Und was sonst so alles Interessantes hier zu sehen und zu hören gibt und vieles, was man sozusagen hinter der Fassade so nicht vermutet.
3: Hast du das schon mal öfter angeboten, speziell hier im Viertel?
6: Ja, im vorigen Jahr hatten wir schon mal hier eine Führung angeboten, die war bezogen auf die Hinterhöfe, was hier alles so produziert wurde oder auch jetzt noch wird und eben zu zeigen, was hinter den Fassaden alles los ist.
3: Und wie siehst du persönlich den Zusammenhang zum Titel dieses ganzen Tages?
6: Ja, es ist ja wirklich ein Drahtseilakt, um zu versuchen, hier in dem Viertel, was die meisten Krefelder so nicht kennen, ein bisschen urbanes Leben wieder zu fördern und auch Verbindungen zu knüpfen zwischen den unterschiedlichen Gruppen, die hier aktiv sind und auf das Viertel vielleicht auch ein bisschen aufmerksam machen.
3: Darf ich hier die Damen mal fragen, was sagen Sie zu der Veranstaltung? Also die Veranstaltung ist überraschend schön. Es sind nette Stände und ein nettes Publikum. Man trifft sich und spricht miteinander. Ja, ich habe sechs Jahre in Köln gewohnt und bin ganz überrascht, dass es mittlerweile Kölner Züge annimmt. Nachbarschaftsfest, technisch. Hier war ja früher oder ist jetzt noch ein hoher Ausländeranteil und
1: jetzt mischt sich das einfach so gesund. Das finde ich immer sehr gut.
3: So, jetzt habe ich auch unseren Oberbürgermeister, den Frank Mayer, am Mikrofon, der gerade eine kurze Rede gehalten hat. Ich habe sowieso festgestellt, Sie hatten die gleiche Assoziation wie ich, nämlich Zirkus bei diesem Thema. In, inwieweit war denn jetzt hier, waren Sie als Oberbürgermeister da auch involviert?
1: Zum Glück muss ich selber hier nicht tanzen. Das wäre, glaube ich, mit der Würde des Amtes auch nicht vereinbar. Ansonsten ist das ja eine Veranstaltung im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels. Aber wir machen das nicht alleine und das ist das Tolle daran, das Stadtmarketing kooperiert immer mit ganz unterschiedlichen Partnern. Hier ist natürlich die Ante samt eingebunden, aber auch Sportvereine. Ganz viele Leute hier rund um die Leverenzstraße zeigen, was der Krefelder Südwesten tolles kann.
3: Das heißt also, nicht Sie bzw. Ihr Amt haben diese Veranstaltung äh, ins Leben gerufen?
1: Doch, wir haben die ins Leben gerufen, aber wir machen das nicht alleine, sondern wir machen das mit Partnern. Das ist halt das Entscheidende. Das ist auch ein Markenzeichen unseres Stadtmarketings, die sagen, klar, wir wollen für Krefeld schöne Dinge zeigen, aber wir machen nicht Hochglanzbroschüren, die wir irgendwie in der Druckerei beauftragen, sondern wir gucken, dass wir mit Leuten hier in Krefeld zusammen Dinge auf den Weg bringen und gestalten. Und das ist jetzt wieder ein ganz tolles Beispiel dafür.
2: Ja, wir haben gleich noch im Programm hier bei uns natürlich die beiden Tänzerinnen, die an einer Hauswand ihre Kunst vorführten, nicht alltäglich, wir sprachen drüber. Die ganze Veranstaltung, Gabriele, die hatte einen einzigen Wermutstropfen.
3: Der dafür aber umso schwerer wog, denn es war den ganzen Tag über grau und kühl. Die Veranstalter waren aber schon froh, dass es wenigstens trocken war. Nur gerade als diese Damen an der Hauswand tanzten, ging dann auch noch ein erheblicher Regenschauer herunter. Insofern nicht gerade optimal für eine Open Air.
0: Total lokal, Ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de.
2: Wir sind immer noch bei der Station hier in unserem Krefelder Kulturcocktail in der Oktoberausgabe mit dem wunderschönen Titel Eine Veranstaltung war das vom Stadtmarketing Krefeld der Titel Dreizeilakt und Eiertanz und wir beschäftigen uns jetzt Gabriele ja, mit der Abteilung Eiertanz, oder?
3: Eigentlich war es mehr ein Wandtanz, denn äh, die zwei Damen kletterten eben an dieser Wand nicht nur hoch, sondern zur Musik, bewegten sie sich, schwangen sich nach außen, drehten sich gemeinsam in irgendwelchen Figuren und natürlich waren sie auch gesichert. Es war oben äh, vom Dach herunter eine entsprechende Halterungskonstruktion, die ihnen eben ermöglichte, sich mehr oder minder frei an dieser Wand zu bewegen, ohne jetzt Gefahr zu laufen, irgendwie herunterzufallen, wenn mal ein Windstoß kommt oder ein Schritt nicht so ganz hinhaut.
2: Das erlebt man ja nicht alle Tage, ein Tanz an der Wand.
3: So ist es und natürlich waren alle da sehr begeistert.
2: Und du hast die beiden natürlich nachher vorher da ein Mikrofon geholt. Just da hörte der Regen auf. Hier ist Gabriele Krämer und die beiden wand.
3: Und zwar sind das einmal Gabriele Koch und Irina Hortin. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man auf so eine Idee an Wänden zu tanzen? Also, ich mache das schon sehr lange, über zehn Jahre, und das hat sich bei mir dadurch entwickelt, dass ich getanzt habe und geklettert bin, und irgendwann hat sich das automatisch verbunden. Und bei Ihnen? Ich habe getanzt, immer schon, bin vor fünf Jahren hier in die Gegend gezogen und habe die Gabriele Koch kennengelernt und aus einer generellen tänzerischen Zusammenarbeit hier, da, dort, viel im Wald und draußen, manchmal auch im Theater, hat sich dann ergeben, dass wir nach und nach immer mehr Luft, also Aerial Dance Elemente haben einfließen lassen und mittlerweile machen wir auch ab und zu einfach reine Luftsachen miteinander mit immer mehr Freude. Haben Sie da vorher die Choreografie festgelegt oder ist das rein intuitiv? Also jetzt dafür haben wir das festgelegt. Wir probieren natürlich viel, wir improvisieren viel, aber so eine Struktur an der Wand zu haben, da bauen wir meistens eine relativ klare Choreografie. Nun ist das ja wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich. Müssen Sie dafür auch ein bestimmtes akrobatisches Training regelmäßig absolvieren? Also wir zehren eigentlich von der Tatsache, dass wir sowieso tanzen, da immer tänzerisch im Training sind. Wenn wir so eine Aerial-Performance haben, dann müssen wir schon Wochen, Monate vorher wieder ins Training geraten. Und am Anfang ist es dann sehr fordernd, weil es eine andere Art von Körperspannung erfordert. Jetzt gerade sind wir gut drin, weil wir mehrere Performances hatten. Dann können wir von dem zehren, was sowieso da ist. Und wie oft die Woche oder im Monat oder am Tag trainieren Sie für so etwas? Das ist immer ganz unterschiedlich, weil vieles draußen passiert. Genau, wir suchen auch noch eine Halle, in der wir drinnen proben können. Das heißt, im Winter ist es oft weniger, im Frühjahr fangen wir dann an. proben, dann kann das vier, fünf Mal die Woche sein. Es kann aber auch sein, dass wir so in der Zeit einfach ein, zwei Mal versuchen, in der Woche zu machen, um so ein regelmäßiges Training zu haben.
2: Wir erfahren jetzt kurz etwas über die Entstehungsgeschichte dieses neuen Formats des Stadtmarketing, Drahtseilakt und Eiertanz. Und das kann uns ganz schnell erklären die stellvertretende Leiterin des Stadtmarketing. Und das ist Claire Neidhardt.
7: Ja, der Titel ist tatsächlich bewusst gewählt. Wir haben ja in diesem Jahr im Perspektivwechsel das Thema Stadtbaukultur. Und es ist ja ganz oft ein Drahtseilakt und Eiertanz. Neubauen, Abreißen, Sanieren, Quartiersgarage, ja nein, autofreie Zone ja, nein und ähm, deswegen kommt der Titel zustande und wir haben uns sozusagen vorgenommen, alles ein bisschen reduzieren aufs alltägliche Leben, wo man auch überall vor Entscheidungen steht, ob das beim Essen ist, wir hatten jetzt hier heute wirklich von super gesund bis super fettig alles dabei wir haben ganz viele Sportvereine die Ringer, die Fechter, die Footballer und bei all diesen Sportarten kommt es auch auf eine Balance an und auf eine Präzision das konnte man hier erleben an dem Tag und da kommt der Titel her Wir haben aber auch Zirkuselemente durch Mobifant dabei gehabt.
3: Das war aber noch nicht alles, wie ich den Flyer entnehmen konnte. Sie haben auch das Kino, den Primuspalast mit einbezogen.
7: Wir haben auch die Filme bewusst ausgewählt und haben das mal so gemacht, dass da Dokumentationen laufen. Die eine ging äh, um den spektakulären Drahtseilakt zwischen den World Trade Center Türmen von damals. Und ähm, wir haben aber auch hier Fassadentanz an der Seite, also dass man auch wirklich mal die Perspektive wörtlich wechselt. Und das Kino hat heute Abend auch noch die Clubkulturnacht. Das ist die erste Clubkulturnacht in der wo das ähm, einfach mal eine Party im Kino stattfindet und ähm, vorher haben wir hier im Hof der Samtweberei die Silent Disco. Eine ganz spannende Geschichte, weil wir in einem Wohnviertel sind und auch hier experimentieren möchten mit dem Thema Party in einem Wohnviertel und das funktioniert so, wir haben hier zwei DJs und dann gibt es Lichtelemente und die Leute kriegen alle Kopfhörer auf und können sich dann den Kanal vom DJ aussuchen. Also es ist sozusagen Von draußen nichts zu hören, aber jeder hat seinen Kopfhörer auf und da läuft die Musik.
3: Also für die umliegende Wohnbevölkerung ausgesprochen ohrenschonend.
7: Genau, so ist das gedacht und trotzdem stimmungsvoll.
3: Mir ist an Ihrem Flyer noch eine andere Sache aufgefallen. Da war dann die Rede von Parklets und Slacklines. Ich befürchte mal, dass das vielleicht so ältere Bevölkerungsschichten nicht unbedingt sofort verstehen.
7: Ja, Parklets ist tatsächlich inzwischen ähm, in manchen Kreisen ein gängiger Begriff. Das ist einfach Möblierung für genau die Größe eines Parkplatzes. Und wir haben da nicht nur Möblierung draufgebracht, sondern wir haben verschiedene Einrichtungen, ähm, wie zum Beispiel den Spieleladen vom Ostfall gebeten. Genau so eine Parkbucht vielleicht verständlicher zu bespielen und wir haben ja die ganze Straße autofrei gemacht. Das war uns wichtig, um dieses Raumerlebnis ähm, zu haben und wollten vormachen, wenn da kein Auto steht, was da sonst noch geht in dem Bereich. Die Slacklines, ähm, die kommen wieder zu dem Thema Balance. Man kennt das ja sonst von Parks, wo die zwischen Bäumen gespannt werden und wir haben jetzt ganz viele aufgestellt in diesem Straßenraum, wo einfach jeder mal drauf balancieren kann. Yeah, okay.
8: Ich Fragen, wie viel extra Meter gehst du? Ich fang es an zu zählen, wenn es weh tut. Fehler prägen mich, mach mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh ich noch mal tausend Schritte mehr. Hoffen
5: wir schon weit gekommen sind.
8: Erwarten, auch wenn ich dann wieder kein Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht. Manchmal ist ein Abgrund in mir Angst aus. Ich gehe nicht zurück, ich nehme nur Anlauf. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Lust weit gekommen sind Wir gehen immer weiter hoch hinaus Egal wie hoch die Hürden auch sind
2: Soll uns einer mal sagen, wir vom Krefelder Kulturcocktail wären nicht vielfältig. Was hatten wir heute im Programm? Wir hatten einen Fantasy-Autoren aus Krefeld, der über fünf Millionen Bücher schon verkauft hat. Dann waren wir bei Drahtseilakten und Eiertänzen unterwegs. Und jetzt, jetzt sind wir wieder bei Haus Esters und Haus Lange, den beiden Bauhausvillen, die ja schon seit Jahrzehnten ein Museum beheim hatten. Und da gab eine Ausstellung logischerweise und die wurde besucht von meiner Kollegin Gabriele Krämer. Was gab es zu sehen oder was gibt es zu sehen?
3: Es gab in diesem Jahr insgesamt äh, verschiedene Akte einer übergeordneten Ausstellungsreihe mit dem Titel Anders wohnen. Und jetzt ging es um den dritten Akt und damit auch den letzten, der sich nennt äh, Dystophie. Diese Ausstellung äh, begann am 15.09. und man kann sie sich noch anschauen bis zum 26.01.2020 und wie der Name schon sagt, Dystophie, üble Orte und äh, diese Üble, Üblen Orte sollen ein Bild zeichnen einer scheinbar realistischen Gesellschaft, deren Auswirkungen im weitesten Sinne erschreckend sind.
2: Okay, und darf als Sinnbild einen kaputt aussehenden Sonnenschirm zu nehmen, das erschließt sich mir nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, aber es waren eine ganze Menge Besucherinnen und Besucher da.
3: So ist es. Diese Villen und auch die Ausstellungen dort haben offensichtlich einen großen... Anziehungseffekt für Leute, die durchaus auch von Köln und von
2: Düsseldorf kommen. Damit wir das alles besser verstehen, hast du dir natürlich einen kompetenten Interviewpartner ans Mikro beordert.
3: Das ist der Thomas Jansen. Er ist bei den Museen zuständig für die Erziehungs- und Bildungsarbeit. Und Herr Jansen, was ja sicherlich schon vielen, die rein zufällig hier vorbeikommen, auf der Wilhelmshofer Allee aufgefallen ist, das sind diese ja doch recht eigenartigen Gartenmöbel, die sich vorhauslange befinden. Irgendwie so eine Rutsche mit kaputten Stufen und so eine Art Sonnenschirm, der wohl von irgendeinem Sturm zerstört wurde. Was ist das eigentlich alles?
9: Sie sprechen eine Installation an, die der Künstler Andreas Schmitten hier im Vorgarten von Horst Lange aufgebaut hat. Und sie hat tatsächlich eine starke Außenwirkung Auch auf unsere Besucher, weil man sofort denkt, da wäre etwas zerstört worden, hat es ein Unwetter gegeben, sind Reste eines Festes nicht abgeräumt worden. Wenn man genau hinschaut und etwas näher herankommt, sieht man allerdings, dass das keine echten Gegenstände sind, sondern eine Kulisse, die aus Blech gebaut worden ist und die Dinge, die aussehen wie aus Stoff, sind in Wirklichkeit aus Metall.
3: Dann ist aber ja diese Installation nur ein Teil von einem Gesamtausstellungszyklus, der sich im letzten Jahr hier in den beiden Villen befindet.
9: Das ist genau der Fall. Diese Installation ist zum zweiten Teil entstanden, der unter dem Titel Mobilität installiert worden ist. Es gab bereits einen ersten Akt, unter dem Motto Utopie und wir sind jetzt gerade in den dritten Teil eingetreten, der dystopischen Phase, unter dem Titel Dystopie.
3: Die Gesamtausstellung hat ja das Thema Anders Wohnen. Wie passt denn jetzt dieses letzte Dystopie dazu?
9: Ja, die Ausstellung Anders Wohnen ist unsere Ausstellung in den Häusern Lange und Esters zum Bauhausjahr, also das heißt eine unserer Ausstellungen zum Jubiläum des Bauhauses. Und wir setzen uns mit den Utopien und den Sorgen unserer Zeit auseinander am Beispiel dieser Wohnform. Und dadurch ist zunächst einmal die Architektur, die ja der berühmte Architekt Mies van der Rohe geschaffen hat, in den 20er Jahren unser größtes Exponat. Und in Auseinandersetzung damit fragen wir jetzt praktisch, nach unseren heutigen Wünschen und Problemen. Und die dystopische Phase ist natürlich die Phase, in der die Frakturen unserer Zeit, also die Brüche, die zerbrochene Einheit unserer Welt thematisiert wird.
3: Zu dieser dritten Phase gibt es ja auch ein sehr einprägsames Exponat in einem der Räume, was mir persönlich sehr aufgefallen ist, nämlich ein Stapel Bücher, der von einem Dolch, sag ich jetzt mal, durchstoßen wird.
9: Ja, das sieht aus wie ein Dolch. Tatsächlich handelt es sich um einen Kebabspieß, mit dem die Bücher aufgespießt worden sind. Und dieser Kebabspieß, der verbindet diese Bücher physisch miteinander. Die Künstlergruppe, die das geschaffen hat, Slavs and Tatars, sehen das als einen lateralen Stoß, also ein seitlicher Stoß durch die Gedanklichkeit dieser Bücher und zugleich ist es natürlich auch ein Akt der Zerstörung.
3: Und wie lange kann man jetzt insgesamt sich diese Ausstellung noch anschauen?
9: Das Gesamtprojekt Anders Wohnen läuft bis zum 26. Januar und wie gesagt, jetzt in allen Teilen im Garten in beiden Häusern. Es gibt auch noch sehr viele Veranstaltungen dazu, das ist jetzt noch ein paar Monate zu sehen.
8: Oh, hush my deep, it's been a difficult year. Ter don't pray on
5: save it done trust me down
8: Dreams ever mean one thing.
2: So, das war's mit der Oktoberausgabe ausgabe des der kultur cocktails im September, hätte ich bald gesagt, im November. Es gibt natürlich auch eine Novemberausgabe sehr wahrscheinlich in der ersten Dezemberwoche. Ein bisschen kompliziert bei uns. Wir wollen versuchen, das im nächsten Jahr wieder einheitlich zu bekommen. Das heißt, Januar-Ausgabe ist dann auch im Januar und dann setzt sich das fort. Gabriele, wir wissen noch nicht genau, wann die nächste Folge über den Sender geht.
3: Nein, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie ich meine Beiträge zusammenbekomme.
2: Wir sind davon überzeugt, dass das pünktlich klappt. Ich bedanke mich bei Gabriele für die Beiträge des Monats Oktober. Bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Bald geht es ja in die Vorweihnachtszeit. und Das ist ja für viele, auch für mich persönlich, die schönste Zeit des Jahres. Wie ist es bei dir?
3: Ich schätze die auch sehr, denn dann gibt es ja auch eine Reihe von interessanten Veranstaltungen.
2: Und leckere Kuchen zum Beispiel. Und Plätzchen. Und alles Mögliche. Und das wünschen wir Ihnen. Und viel Spaß dabei. Tschüss. Mein Name ist Rolf Frangen übrigens.
3: Auf Wiederhören. Ich bin die Gabriele Krämer. Das erste Konzert, das erste tanzende Herz,
10: der erste Rausch, das erste Lieblingslied laut. Das erste Mal Disco, lieber Wieser statt Disco. Die erste Zigarette auf der Schultoilette. Es ist so viel passiert und die Momente vergehen. Nur dieses Gefühl bleibt für immer bestehen. Wir können es immer noch. Mal geflogen, um unsere Eltern belogen und mit dem ersten Geld Panini Bilder bestellt. Wir fuhren in meinem alten Golf, du hattest Amex in Gold gezwängt. Zum Nachtbus gepennt, zusammen alle Staffeln Friends Der schlechte Schnaps von der Tanke, der so brannte. Ich vergesse nie den Moment Auf unserer Parkbank am See, wo unsere Namen noch stehen Es ist so lange her und es ist so viel geschehen Und dieses Gefühl bleibt für immer bestehen
8: Wir kennen es immer noch viel. Für...